0: Juni Opent Landal Green Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in het Zomere? Haardeuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl.
1: Dit is nieuwsroom Den Haag van vrijdag 13 augustus. In de studio hier in Amsterdam zijn Thomas van Groningen van BNR, Ulko Jonker van het Financiële Dagblad 2. Ik ben Mark Beekhuis. En aan de lijn hebben wij Wimar Wolhuis, die de trouwe luisteraar, een jaar en een half geleden ongeveer al is, heeft gehoord. Wimar, hallo.
2: Hi, goedemorgen. Ja, dat ging toen over uh, ambtelijke menukaarten die gemaakt worden als voorbereiding op uh, verkiezingsprogramma's die doorgerekend worden door politieke partijen, waar politie dan uit kunnen kiezen. En als het goed is, bij de komende kabinetsformatie of de huidige kabinetsformatie, gaan de politieke onderhandelaars ook weer kiezen uit de antikemenukaart. Dus in die zin kunnen we het er weer over. Het is
1: weer helemaal actueel ineens. En je hebt uh, pas een uh, opiniestuk geschreven over de begrotingsruimte die we hebben en dat die groter is dan we denken. Daar gaan we het vast ook zo over hebben. Plus natuurlijk een rondje met het nieuws van deze week. Thomas, uh, Den Haag had wel wat nieuws deze week ja. uh, over de formatie, over benoemingen van staatssecretaris. Ja, Zullen we uh, beginnen met, uh, met de formatie? Nou nee, ik wil eigenlijk beginnen oh. met die benoemingen,
0: want oh, ja, is nou. toch best wel een dikkertje dat... dat uh, drie nieuwe bewindspersonen... Tom De Bruin, uh, Stefan Wijnberg um, en Dennis Wiersma. En uh, bij sommigen... ook bij Dylan Zielgoes, die al in mei werd benoemd tot de staatssecretaris voor klimaat... Uh, zijn ze zij ook nog in de Tweede Kamer lid. Mm -hmm. En uh, dat zijn ze in mei al benoemd. Maar nu ineens deze week... vallen buitere staatsrechtdeskundigen over elkaar heen... dat dat ongrondwettelijk zou zijn. Omdat uh, het is natuurlijk zo dat als jij jou... Uh, in het kabinet zit en eh, je biedt je ontslag aan. Hè? Dat is of omdat je opstapt of omdat je vlak voor de verkiezingen zit. En dan komen de nieuwe verkiezingen. Dan mag je van de grondwet tijdelijk... Die, omdat je je functie ter beschikking hebt gesteld, zoals dat heet... mag je tijdelijk zowel in de Tweede Kamer zitten... als eh, een rol als staatssecretaris of minister hebben. Ja, normaal mag dat niet. Nee, normaal mag Precies. dat niet. Maar nu zijn deze mensen nieuw benoemd. Dus die hebben hun functie niet ter beschikking gesteld. Nee. Is dan de theorie van die staatsrechtdeskundigen... Dus die zijn... Je neemt er wat afstand van, alsof je er meer van weet... dan de staatsrecht is nou ja, Ik heb dat, wel een
1: neiging om, als het er twee zijn... die elkaar versterken, om die een beetje te volgen.
0: Nou ja, de staat, de, de, de grondwet heeft over... als je je functie ter beschikking hebt gesteld... Of, niet ja. letterlijk zo... Ja, in, in theorie, als je demissionair... staatssecretaris wordt, benoemd wordt tot... Ja. dan word je het, maar stel je ook... tegelijk meteen je functie ter beschikking... aan een nieuw kabinet. Dus volgens mij... Het is het een beetje een, 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 een definitiediscussie... maar ik vond het wel opvallend dat die deze week... flink opleidde. Terwijl... Ja. Nou, Waar je ziet dus al sinds mei uh, deze beide functies vervult
1: Is, is dat raar ook Want het is toch gewoon dat er nu nog weer een golf van mensen benoemd is. En dat... nou, de
3: opwinding is niet raar hoor. Want de staatsrechterkundigen kunnen zich overal over opwinden. Maar in dit ja. geval...
1: Uh, <laughs> maar dat ik... wij erin meegaan. Ja, ik denk, dat het, ik
3: denk dat het allemaal heel erg relatief is. Uh, dus ze uh, kunnen ze formeel als Kamerlid uh, terugtreden. En dan komen ze over een paar maanden weer terug. Nee, maar ik bedoel, als het dan echt per se uh, nodig is. Maar uh, ik, ik, uh, ik ga ervan uit dat... De juristen die uh, hier. Uh, uh, de, er zijn ongetwijfeld andere juristen te vinden, laat ik het zo zeggen, die, uh, die dit wel uh, kunnen. Uh, is uitgezocht hebben voordat ze, uitgezocht deden, ja. voordat ze dit deden. Ik bedoel, het lijkt mij, lijkt mij logisch. Maar um, finesse ken ik niet. Maar ik vind ik ook niet bijster interessant. Waar nee, je, nee. je
0: wel discussie denken over moet voeren is, is het niet een beetje opvallend dat je in demissionaire status, terwijl de formatie nog uh, bezig is, al drie nieuwe winstpersonen aanwijst. Uh, dat, is, dat, is, dat, dat is interessant, politiek
3: gezien ook. Uh, als je ziet, ik heb deze week een stuk over geschreven... Uh, uh, de ...Rutte 3 Bies is, is van start gegaan. Uh, het, is, het is een doorstart van het kabinet met, met verse krachten. Maar ook met een, uh, ja, een agenda die, uh, die nadrukkelijk ook deze week... Uh, 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 ...nog eens uh, uh, is, is, uh, is uitgebreid en versterkt. Uh, bijvoorbeeld met, uh, met klimaat. En je ziet dat, dat ja, het kabinet toch voorsorteert op een lange formatie. Het zou me niet verbazen
1: in ieder geval als dat een van de motieven is om te zeggen, well, laten we dit nog maar doen. Dat maakt het des te bezwaarlijker dat je zowel in de regering zit als in de Tweede Kamer. Als je denkt dat het al heel lang gaat duren. Ja. Toch? Ja, maar, Want dan, dan ja, krijg je toch dat, uh, dat je jezelf gaat zitten controleren als Kamerlid. En dan vaak ben je wel redelijk tevreden. Het zijn niet
3: deze, deze twee, het zijn twee Kamerleden. Ja. Hè?
1: Deze twee Kamerleden die hier het verschil gaan maken, denk ik.
0: Baan. Nee, maar waar, het, waar voor hen natuurlijk het risico zit, vermoed ik... is dat zij denken, ja, als ik nu in dat kabinet stap... en uh, die formatie klapt en er komen nieuwe verkiezingen... Dan, uh, dan ben ik mijn baan
2: kwijt. Ja, allicht. Het is natuurlijk wel opvallend dat dit uh, kabinet... Uh, ...heeft gezegd toen ze de missionair werden... ...van wij doen eigenlijk alleen uh, corona echt... Hè? ...daar zijn we gewoon missionair op... Maar je ziet natuurlijk langzamerhand dat de agenda wel uitgebreid wordt natuurlijk. Hè? Eigenlijk zoals Oeko ook net zei. Uh, het wordt wel meer en meer. En nu inderdaad uh, de klimaatdiscussie deze week van, uh, vanuit het IPCC er weer bij. En met deze drie nieuwe winstpersonen zeg je eigenlijk. Ze zijn natuurlijk benoemd op portefeuilles die niet zoveel met corona te maken hebben. Dus dat betekent dat er uh, ja, toch wel actief beleid gevoerd gaat worden. Beleidsrijk door een, de missionair kabinet. Dat is natuurlijk wel opvallend. En het is natuurlijk eigenlijk wel opvallend. Ja, je weet ook al drie bewindspersonen voor het nieuwe kabinet. Want je kan natuurlijk eigenlijk niet... Uh, de, ja, je kan niet geloven dat deze... In ieder geval twee van hen... Dat het niet door zouden gaan als bewindspersonen in een komend kabinet. Dat zou wel heel uh, bijzonder zijn.
3: Ja, dat denk ik ook. Zeker. Ja. Wat, wat, de
2: de Bruin weet ik niet hoor, maar die twee anderen ja, zeker. Ja, maar ja. Wat, wat, wat,
0: wat ook stoort veel mensen... En waar ik me wel enigszins in kan vinden... Is dat in de communicatie vanuit de Rijksoverheid... Het woord demissionair iedere keer wegvalt. Dus deze mensen zijn benoemd tot staatssecretaris en minister... Terwijl ze zijn benoemd tot demissionair. Staatssecretaris, een demissionair minister. En dat ja. valt dan in de tweetjes en de felicitaties en de dingen weg. En dat zorgt wel, merk ik niet bij oppositiepartijen, voor veel irritatie. Van ja, euh, wacht even, vergeet even niet. Dit kabinet is, is opgestapt. Ja, is nog geen ik een, kabinet.
1: Ik zag een tweet waarin een van die mensen zichzelf voorstelde als de nieuwe staatssecretaris. En hij had heel veel grote plannen. Ja. Voor zijn uh, demissionaire periode. Dat viel ook niet bij de oppositie even. <laughs> drie goed, weken. Uh,
0: ja. Dat is er even een van tempo team hè. Ja. Dat zou kunnen.
1: Nee. Dat zou kunnen. Ja. Nou, die ophef hebben we dan toch maar even mooi besproken. Al is die niet relevant, ook al. Uh, ja. dat, dat andere, de, de, de formatie. Is er inmiddels een formatie? Ja, er, is, er is een formatie gaande.
3: Uh, we zien niet alles. Uh, en het is in ieder geval de bedoeling... dat we volgende week weer uh, op, met volle stoom uh, daarmee uh, mee verder gaan... Maar het is, uh, ja, het, dat snap ik ook wel. In, in de beeldvorming zie je, zie je natuurlijk nu van ja, ze, zijn, ze doen gewoon helemaal niks meer. Um, en ze, ze, ze gaan gewoon missionair verder. Is dit, een, is dit een soort staatsgreep uh, is die gaande? Van, uh, hoe, lang, hoe lang kunnen we zo doorgaan?
1: Een soort lukashenko ja, aanpak Ja,
3: je krijgt nu ook uh, ja, echt, echt oproepen om, om een ultimatum te stellen. Ja, nou weet ik niet wie een ultimatum aan wie kan stellen in deze. Maar het is, het is waar. Het is, het, is een, het is een eigenaardig proces aan het worden. En ik, ik vraag me heel erg af uh, of, of dit, uh, of dit uh, goed kan eindigen. Uh. In
1: de corona-aanpak weet Mark Rutte altijd... op het laatste ogenblik toe te geven aan druk... vanuit de samenleving. Ja. Zien we dat hier ook? Nou ja, ligt het aan Mark Rutte? Dat is ja, een vraag. Niet.
3: Uh, kijk, we, we schrijven een heleboel dingen toe aan... Uh, het is allemaal Rutte en Rutte doet dit en Rutte doet dat. Uh, maar hier, hier zitten gewoon een heleboel partijen aan tafel. En, uh, die maar willen dat allemaal is waarschijnlijk
1: dingetje bij, doen. Bij corona waarschijnlijk ook het geval. Daar zitten natuurlijk ook uh, lobbypartijen en CDA ja. en VVD en nog de, 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 de oppositie in de Kamer. Dus daar zijn ook heel en veel... En de deskundigen. En de politie. Ik bedoel, daar begint het mee. Ja. Maar als het dan op een goed moment het land zegt... de scholen moeten dicht, gaan de scholen dicht. Uh, ja. Los van wat er verder... Uh, ja, wat er best, dat, wat was er een, dat was een was. hele opvallende... Ja, toen, maar er ja. zijn meer van dat soort ja. wendingen nee, geweest. Ja,
0: maar je zag het deze week. Er was een boze tweet van Wilders voor nodig. En later een oproep tot een debat in de Kamer. En totdat Vera Bergkamp, de Kamervoorzitter... een brief schreef naar de informateur... Mariette Hamer. En toen kwam gisteren die brief terug. En... Uh, ik denk dat als die brief niet was gekomen... hadden we ook waarschijnlijk komende weken wel meer gehoord vanuit uh, de, de, de informateur. Maar nu kwam het, nu moest het, want die brief was gestuurd. Waarbij overigens de eerste zin van het briefje terug van Mariette Hamer mij wel opviel. Die stuurt namelijk naar de Tweede Kamer. Dank voor de getoonde interesse in de kabinetsformatie. Ja, ja. dat, is echt waar. dat we over stond, was lezen. de eerste zin. Ja, dat dacht ik ook. Vrij ja, bijzonder.
1: Ja. Ja. Dat, dat kan je niet verzinnen, die zin. Stond dat is
0: echt. echt heel creatief. Ja. Ja. Maar goed... Dat zegt iets over hoe ze er misschien erover denken daar. Maar, maar de, 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 de timing dat het nu ineens valt... is wel denk ik wat de druk ook oploopt. Ineens zaten er politici aan talkshow weer deze week. De vakantie is echt voorbij in ja, Den Haag. Dat is waar. En ineens uh, ja, gaat dan het, het potje koken. Mimar, jij bent tegenwoordig bij de Universiteit
1: Leiden... maar je bent ook jarenlang bij het ministerie van Financiën... Uh, aan het werk geweest. Dit soort momenten, ja, die heb je natuurlijk zo niet meegemaakt... Uh, kan je daar iets van schetsen van hoe dat daar nu moet verlopen
2: in de ministeries tussen de ambtenaren? Nou, uh, Thomas ze net de vakantie is voorbij. Misschien is dat wel gewoon leuk om te vertellen dat je eigenlijk uh, uh, voor de begroting die natuurlijk met Prinsendag gaat komen. Dat in de zomermaanden vooral de, de koopkracht discussies uh, nog, nog lopen. Um, en dat, dat wordt dan gedaan op basis van een nieuwe de raming van het Centraal Planbureau. Die komt volgende week uit trouwens. De concept macro-economische verkenning. Uw kan zitten knikken, ik zie het. Die, die komt volgende week uh, komt die uit. Er komt een briefing van het CPB voor de journalisten. Uh, maar dat betekent dus dat... Dat gebeurt altijd half augustus. En dat betekent dus ook dat de ambtenaren... die bezig zijn met die koopkrachtkant... dat die op dat moment ook terug moeten zijn van vakantie. Uh, en dus ook bezig zijn met de laatste, uh, ja, de, de, de laatste uh, zaken van, van die begroting. Dus dat nu... Uh, politiek Den Haag weer een beetje opstaart. Ja, dat, is echt precies, dat gebeurt altijd. Vanaf half augustus dan gaat, wordt iedereen weer wakker. Dus dat er ook deze week... Uh, of komende week... Uh, de nieuwe... Uh, de, de aanzet tot de geerakkoord... dat die dan uh, wordt besproken... Uh, en naar buiten komt, dat is ook wel heel uh, begrijpelijk. Want overigens, niet iedereen is op vakantie geweest. Natuurlijk de mensen van VVD en D66... die aan die aanzet geschreven hebben... die hebben natuurlijk wel gewoon kaart doorgewerkt.
0: Nou, jij zegt naar buiten komt. Dat is dus uh, een, een, een ding. Want... Um... En alle betrokkenen die ik de afgelopen twee dagen hierover heb gesproken... die zeggen dat ze niet verwachten dat dit document naar buiten komt. Uh, en dat we de inhoud ervan in de openbaarheid zullen uh, zien. Totdat de, totdat de informateur uh, het uit verslag naar de Tweede Kamer stuurt. Dus uh, waarschijnlijk gaan we het niet weten. En het voor aardig om even in te zoomen op wat nou in dat document staat. Want ja. dat, dat weten wij natuurlijk nu ook niet, dus geen idee, maar... Um, als je doorvraagt, uh, en dat heb ik echt al van meerdere personen gehoord... is het echt een, een uiteenzetting van al die onderwerpen... die Hamer destijds uh, bij een, in een bijlage bij haar eindverslag uh, ja. heeft gestuurd. Het is gewoon een opzomming van allerlei thema's. En er staat ook echt bij uh, de Ze, agenda. Zeven thema's. Zeven thema's, ja, ja. precies. En uh, wat ik begrijp is dat op al die zeven thema's... al die onderwerpen, uh, met al die kleine deelonderwerpjes... daar hebben uh, VVD en D66 een overeenstemming bereikt. Een alineaatje geschreven. Maar, maar er worden geen bedragen in genoemd, begrijp ik. Want men zegt, anders voelt het voor andere partijen... te veel als tekenen bij het kruisje. Maar er wordt in ieder geval een visie... en een soort van doel opgesteld per onderwerp. En daarover kan dan verder geformeerd worden. Dus wie nieuw ja. denkt dat de komende week al een soort van concept ligt waarbij we juppie, binnen drie weken we hebben een nieuw kabinet. Nee. Dat, dat is echt nee. niet zo. Het zijn, het zijn ook bouwstenen, hè, zo noemt ja. ja, dat. Dus
1: oplossingsrichtingen waren, ja. hoor
0: ik. Ja, ja. Oplossingsrichtingen door alle kanten. Ja. Wat waren die zeven thema's ook weer? Hebben jullie die zo paraat? Ja. Ik heb ze hier. De kansenrijke en inclusieve samenleving. Waarbij bijvoorbeeld gaat om het verkleinen van het kansenongelijkheid in het onderwijs. Maar ook bijvoorbeeld het verkleinen van onevenwichtigheden in de arbeidsmarkt. Flexibele vormen van arbeid moet verkleind worden... vaste contractvorm aantrekkelijker maken. Nou, Daar hebben ze over gesproken. Duurzame economie met versterking verdienvermogen. Dat gaat dus ook over klimaat. Uh, digitalisering en innovatie. Waarbij bijvoorbeeld de overheid... verder gedigitaliseerd moet worden. De snelheid van digitale verbindingen moet omhoog... staan bij de agenda. Uh, en het verkleinen van digibetisme. Ook in relatie tot laaggeletterdheid. Gezondheid. Uh, waarbij mij opviel dat in die agenda het vooral gaat... over het stimuleren van een gezond leven... Uh -huh. Dat we allemaal uh, wat vaker naar de sportschool gaan. Ik kijk even naar mezelf. Uh, veiligheid, uh, waarbij het ook gaat om de ondermijning van de rechtsstaat door georganiseerde criminaliteit. Het afpakken van criminele vermogens, um, waarbij jeugdcriminaliteit ook vooraan staat. Hoe ga je dat nou eens aanpakken? Maar um, oh, dat waren we er wel zeven. Ja. En dan zit er ook nog bij, dat is nog een los thema wat steeds terugkomt. Dat is het, um, ik had het hier opgeschreven, het herstellen en versterken van de democratische rechtsorde.
1: Nou, ik ja. begin bijna weer over de benoeming van een aantal staatssecretarissen... die ook Kamerlid mochten blijven.
2: Maar wat hier heel opvallend is, misschien even om aan te stippen... kijk, de D66 en VVD moeten een, uh, hebben, hebben ze nu een aanzet geschreven... en de hoop natuurlijk met de vraag van... Hey, gaan of CDA uh, of ChristenUnie er weer bij... Of, of PvdA GroenLinks. Ik begrijp dat dat de partijen zijn met wie dan dinsdag uh, gesproken gaat worden. En als alleen de zeven punten hier, als die uitgewerkt zijn... betekent dat medisch-ethisch er niet in staat. En dat is natuurlijk wel interessant, want... De vraag natuurlijk, als je met, met Christen niet door wil, uh, D66... Ja, dan wordt dat natuurlijk het pijnpunt, medisch-ethisch. Terwijl op het moment dat je meer over links zou gaan, sociaal-economisch links... daarvoor zit hier natuurlijk wel al veel in. Hè? Dus alleen de vraag natuurlijk of het, of het voldoende is voor GroenLinks en of uh, PvdA. Maar ben ik ben natuurlijk wel benieuwd hoe dat loopt. Dat is trouwens nog wel opvallender, dat we dus niet zien wat erin staat... Uh, als ik goed begrijp van Thomas.
3: Nee, maar goed, kijk, als je, als je kijkt naar, naar deze, deze punten, dat zijn natuurlijk... Ja, vrij, vrij algemene punten waar, waar, waarvan iedereen al heel lang weet dat ze, dat ze op die agenda staan. En op die politieke agenda ook voor een komende kabinet. Uh, ik denk dat medisch-ethisch, uh, als je dat nu uh, hier nadrukkelijk al zou noemen... dan zal je al meteen zeggen van, uh, we,
0: we, 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 dan gaat ja, het over ChristenUnie en D66. Maar staat wel op de lijst, uh, onder het kopje uh, gezondheid uh, heeft... Uh, Hamer, destijds opgeschreven... gezondheid speelt een rol van wieg tot graf. Op verschillende momenten kunnen hier... medisch-ethische vraagstukken naar voren komen. Ja. Van het ongeboren kind tot mensen die actief... hun leven willen beëindigen.
3: Ja, ja. Okay. Maar het is niet een, het is niet een, een thema... in nee. de zin van uh, we moeten daar nog... een uh, hele politieke.
0: Kijk, je kunt... Je
3: kunt uh, als je over D66 en ChristenUnie hebt... en het lijkt me nog steeds een, een zeer waarschijnlijke uitkomst... dat dat toch uh, de voortzetting van de huidige coalitie... uiteindelijk uh, het handigste is. Um, dan... Denk ik denk dat je dat uh, buiten, buiten, buiten een regeerakkoord kunt houden en gewoon uh, een, uh, een, een zaak van de Kamer zelf uh, kunt maken. Ja. Maar
0: goed, dat is, uh, de, de vraag is of ChristenUnie daarmee akkoord gaat. Nou, ah ja, er zijn nog. Één ding: is, is, dit zijn dus die zeven thema's, daar zit nog iets bij. Uh, dat is een lijstje met urgente uitdagingen, die uh, nu direct, eigenlijk liefst nog voor Prinsjesdag uh, opgelost moeten zijn. Uh, daar is ook, begrijp ik aan gewerkt, daar is overeenstemming op bereikt door deze rechter de en, de de en dat soort zaken. Klimaatcrisis. Uitvoering van het agenda vonnis en de klimaatwet. Korte termijn bouwimpuls. Ja, ja. Onevenwichtigheden arbeidsmarkt inderdaad. Blijvende aanpak pandemie. En het vereenvoudigen of afschaffen van het toeslagenstelsel.
1: Dus uh, zelfs in een uh, relatief beleidsarme begroting... die nu misschien in september uh, bij Prinsjesdag dus dag zou, zou dit in moeten Zou zitten. dit toch wel instaan? 20, en dat ja. heeft de Kamer al min of meer geaccepteerd... want dat staat in een verslag van mevrouw Hamer.
0: Nou ja, VVD en D66 hebben het nu besproken. Je kan je voorstellen dat komende weken die andere partijen uitgenodigd worden... en dat voordat ze het gaan hebben over... kom je met ons gezellig in een kabinet zitten... kunnen we dit even regelen... dat we dit in ieder geval voor Prinsjesdag door de Kamer heen kunnen krijgen. Uh, het, het, kunnen we hier een akkoord op bereiken? En misschien dat ze dan daarna pas... Echt tot een kabinetsformatie komen. Ja ik, denk dat, ja, ik denk dat
3: op zich... Dit, die bouwimpuls is iedereen het wel min of meer over eens. Uh, die andere onderwerpen, uh, klimaat en stikstof... Uh, iedereen weet dat daar iets moet gebeuren. Um, dus in die zin kan het kabinet hier zeggen... wij, uh, wij, gaan, wij gaan dit gewoon doen... Uh, voor onze eigen verantwoordelijkheid in die begroting. En dan is het vervolgens aan de Kamer om daar een debat over te voeren. Dus je hoeft het niet per se van tevoren al nee. uh, overeenstemming over te hebben... Een demissionair kabinet kan ook zeggen: wij laten verder de, de, de. Het is de Kamer die hierover oordeelt. Maar ik denk wel dat hier uh, binnen, in ieder geval binnen de bestaande coalitie. En ook wel met PvdA en GroenLinks al een redelijke consensus over is hoor. Zo ingewikkeld is dit niet.
0: Ja, het is wel ingewikkeld. Maar ja, ja. politiek, politiek <laughs> is er gro
1: hoogte, een groot draagvlak voor, denk
3: ik. Ja, urgente eh, thema's. Iedereen
0: ja. wil dit oplossen. Ja, absoluut.
1: Ja. Niet iedereen dezelfde kant uit is, bij de Britten. Ja, dat maakt ons verschil uit. Laten wij eens gezellig gaan praten met, uh, met Wimar. Over de zaken waar hij verstand van heeft. Hij is econoom. Uh, en recent schreef je een opiniestuk. Uh, samen met onze collega van uh, ESB. en met een andere econoom, uh, Flip de Kam. Waarin je eigenlijk zegt: we hoeven niet zo uh, strak meer te begroten. als we gewend waren in Nederland. Kan je dat kort uitleggen, want wij zijn namelijk hartstikke blij altijd met onze hele conservatieve, behoudende manier van begroten in dit land.
2: Ja, inderdaad. Ik heb een, uh, misschien goed om te zeggen, uh, opiniestuk klinkt een beetje alsof het in de krant terecht is gekomen, maar we hebben dus een uh, behoorlijk uitgebreid... Uh, paper geschreven waarin we eigenlijk de huidige kennis uh, wetenschappelijk uh, naast elkaar hebben gezet van wat zijn nou uh, uh, gevaarlijke slash ongevaarlijke niveaus van een staatsschuld uh, en waar kan je dan naartoe bewegen uh, en waar bevindt Nederland zich en als je kijkt uh, nou ja, naar de literatuur, naar de theorie, de andere landen in Europa uh, waar kan je dan naartoe uh, en het, het blijkt inderdaad zo dat, nou ja, dat eigenlijk uh, Nederland de komende jaren zich echt geen zorgen hoeft te maken over de, over de overheidsfinanciën. Sterker nog, als, de, als we het doos doorgaan zonder extra geld uit te geven... kan het zomaar zijn dat de staatsschuld convergeert naar 20, 30 procent van het BBP. Dat is echt, echt heel erg laag. Het is ook best wel, en denk ik ook, onverstandig. Dus je zou ook kunnen zeggen, nou, we gaan wat mikken op een, op een hogere staatsschuld. Um, en als je, dat, als je dat doet, dan ontstaat er behoorlijk wat, uh, wat budgettaire ruimte... waarbij het vrij zeker is dat je daar geen... Uh, dat dat geen gevaarlijke situatie wordt. Mede door de lage rentes, maar ook wat zijn de gevaarlijke niveaus van de, van de staatsschuld uit verleden uh, gebleken. Uh, en wij zeggen, van, nou ja, uh, bijvoorbeeld een tekort van, van 2,5% ongeveer, dat zou je makkelijk kunnen, kunnen hebben, uh, wat meer structureel. Uh, dat betekent dat je ongeveer 20, 25 miljard euro uit de zou hebben de komende kabinetsperiode. Ga je nog een hoger tekort, uh, zou je het acceptabel vinden, uh, dan zou je richting de 50 miljard gaan. Uh, wij, zeggen natuurlijk, wij zeggen alleen dit zijn de, 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 de mogelijkheden budgetterm die eigenlijk ongevaarlijk lijken hè, voor de Nederlandse overheidsfinanciën. Maar
1: 50 miljard daar kunnen we gewoon alle politieke partijen nu tevreden mee maken. Die kunnen al hun plannen uit gaan voeren zo'n beetje.
2: Nou, dat weet ik niet, want dat moet er moet ja. nog wat worden. Maar, het klinkt als een heleboel geld. Vans, er zijn wel hele grote verschillen. Maar uh, het is inderdaad wel zo dat in de verkiezingsprogramma's uh, voorafgaande aan deze verkiezingen. Dat, dat er inderdaad partijen waren die dit soort bedragen uh, noemden. En zeiden van: dit, zijn de, dit is de extra impuls die we willen geven. Kijk, wij zeggen vervolgens wel van: ja, inderdaad, dit is een politieke keuze. Er moeten wel investeringen gedaan worden die uh, wat opleveren. Je hebt natuurlijk ook terechte discussies over: hebben we het arbeidsmarktpotentieel uh, wel? Hè? We hebben natuurlijk een hele lage werkloosheid en dergelijke. Maar, maar je zou dit wel kunnen, kunnen doen. Dus je hoeft echt nou, wat minder stringent en conservatief te zijn... behoudend te zijn, denk ik het goede woord, dan dat Nederland in het verleden was.
1: Maar ik heb bijvoorbeeld onze minister van Financiën Hoekstra horen zeggen... binnenkort dan moeten we er toch aan geloven. We hebben nu zoveel uitgegeven aan corona, steun. We zullen eraan moeten geloven dat we dat moeten gaan terugbetalen. En uh, daarna moeten we dan waarschijnlijk zuinig worden weer.
2: Dat was niet waar. Nou, als je gewoon kijkt naar de, de macro-economische theorie... en ook over, over begrotingsbeleid, dan weet je bijvoorbeeld dat... Op het moment dat, dat, dat um, de groei van je economie uh, in verhouding tot het tekort dat je hebt op de overheidsfinanciën, dus een begrotingstekort... dat die relatie, dat dit leidt tot een bepaalde schuldquote op lange termijn. Het convergeert daar naartoe. En als we ervan uitgaan dat, dat Nederland nou ja, een, paar, een procent uh, structurele groei heeft... en een klein tekort, dan kom je op schuldniveaus uit... Uh, structureel van 60% van het pvp. Daar groei je vanzelf naartoe. Dus dan hoef je inderdaad niet extra uh, te bezuinigen... Of, of lasten te verzwaren... Overigens denk ik dat de minister van Financiën, nu van het CDA... wel redelijk alleen staat hoor in deze uh, boodschap. Want als je kijkt naar de, de verkiezingsprogramma's, inderdaad... dan zie je gewoon dat geen enkele partij in Nederland... nu, uh, nu wil uh, bezuinigen of lasten verhogen. Dus ik, ik vraag me af uh, wat het verhaal was van... Uh, Hoekstra versus uh, wat er ja, ja, echt gaat gebeuren.
1: Nou, het klinkt degelijk en het klinkt uh, vertrouwenwekkend, want hij heeft, dit hebben we de afgelopen... Des, des de rentmeesterschap. <laughs> ja, toch? Um, <laughs> ja. Ik bedoel, dat, is, dat is, het heeft ook een politieke waarde, zo'n zinnetje waarschijnlijk. Ja. Maar is dit een nieuw, nieuw inzicht uh, van de economie? Of is het iets wat we eigenlijk al wisten maar nooit tot ons hebben laten doordringen?
2: In, in wetenschappelijke kringen is dit een uh, heel bekend inzicht. Dus bijvoorbeeld die verhouding. Hè, dus je weet bijvoorbeeld als de economische groei als dat hoger is dan je renteniveau, dan heb je een houdbare staatsschuld. Dat weet je gewoon. Je weet ook dat op het moment dat je... Eh, inderdaad dat je je groeiverhouding tot je tekort... Eh, dat dat leidt... convergentie tot een bepaalde staatsschuldquote. Het is allemaal hele bekende macro-economische theorie. Dus het is in die zin niet nieuw. Het is alleen dat... Het politieke standpunt van Nederland eigenlijk altijd is geweest om er, nou ja, om kijkende naar die theorie vervolgens een behoorlijk behoudende positie te kiezen. Ja, ons bezuinig. Ik zie ook al steeds in stemmend knikken. Ja, nee, maar
3: dat is inderdaad. Kijk, wat daar volgens mij eigenlijk doet met die vrij orthodoxe, wat de Duitsers noemen, ordo-liberale Inzichten is, is uh, waarschuwen dat, het, uh, dat we niet moeten gaan potverteren. Hè? De, de oude, de oude Den discussie uit de jaren 70, uh, toen ging het nog over aardgas en nu gaat het over ons potentieel, uh, schuldpotentieel dat het zo groot is. Je kunt, je, kunt, je, kunt, je, kunt, je kunt er 50, je kunt er zelfs al 100 miljard van maken als je, als je een beetje doorredeneert. Um, de vraag is: waar geef je het dan uit? Dat is, uh, ja. dat, is, dat is denk ik uh, wat Hoekstra uh, ook bedoelt. Uh, kijk, Hoekstra zelf is een uh, naamgever van een fonds uh, om de investeringen te vergroten. Als je zegt van we geven het uit aan investeringen die ons uiteindelijk meer Geld op gaan leveren en dus uiteindelijk tot een duurzame ook, ook overheidsinkomsten leiden, dan, dan denk ik dat het geen probleem is. Waar Hoekstra bang voor is, waarschijnlijk is dat er leuke dingen voor linkse mensen voor wordt gedaan. <laughs> en, dat, uh, en Dat kan dat nooit de bedoeling zijn. Nee, dat
1: kan nooit linkse de bedoeling wegzijden. zijn. Daar nee, ben zijn. ik allemaal, ook heel bang voor. De zorg gaat,
3: dat is, uh, dat is ook een van zijn, uh, zijn stokpaardjes.
0: <laughs> uh, ja, dat gaat maar door die zorg. We hebben natuurlijk dat InvestNL, dat hebben we natuurlijk. Ja, maar dat hebben we ook We hebben, wel, ook, nog. Het, we we hebben het, ook het Wapke Wiebus fonds. Ja, maar dat, als je kijkt naar het investeert, die hebben een pot geld. Maar dat, dat wil niet lukken om dat te investeren.
1: nee, nee, nee. Valt daar ook iets over te zeggen, Wimar? Wat, wat verstandige richtingen zijn om het geld op te laten rollen?
2: Ja, zeker. Dus uh, wat Oekan net zei, dat klopt helemaal. Dus je, je zou uh, als verstandige econoom zou zeggen: dit geld zou naar zaken moeten gaan, als, als onderwijs. Onderzoek en ontwikkeling. Uh, dat zijn allemaal zaken waar je weet dat het uh, rendement heeft op, op lange termijn. Dus echt financieel rendement. Je, je, je economie gaat er harder door groeien doordat de arbeidsproductiviteit op langere termijn stijgt. Dus in die zin zou dat uh, zou de goed moeten zijn. Uh, uitgaven aan infrastructuur. Nou ja, en nu wat meer, uh, niet zaken die direct geld opleveren, maar wel wat gewoon hele grote maatschappelijke thema's zijn. Laat uh, het woningen. Uh, woningen tekort eh, en natuurlijk de, de, de energietransitie. Dat is nou dat precies. We, we
1: horen net van uh, Thomas uit het lijstje van onderwerpen uh, die urgent zijn en die nog even snel behandeld moeten worden. Dat onder andere bijvoorbeeld uh, het urgenda volgens eindelijk uitgevoerd moet worden. Je kan voor 50 miljard vast een heleboel warmtepompen kopen en heel veel huizen voorzien van zo'n ding zonder dat iedereen daarmee op kosten gejaagd wordt. Of? Alles isoleren wat los en vast zit. Kerncentrale. Kerncentrale kan je er misschien voor 50 miljard geen idee. Wat kost een kerncentrale? Nou, die kom je wel aan 100 volgens mij tegenwoordig. Oké, okay, nou dan kopen we een halve samen met de Belgen. Uh, maar ik bedoel, dus, we zouden natuurlijk ook... Dan moet het per se geld opleveren? Of kan het ook voorkomen dat mensen daardoor hoge lasten oplopen?
2: Ja, dat is natuurlijk ook een, uh, dat is natuurlijk ook een, een optie. Kijk, je, het, het is niet zo dat je... Um, Inderdaad, je kan natuurlijk, het is budgetterre ruimte. Je kan bepalen hoe je het inzet. Dus je kan zeggen van we gaan het uitgeven aan onderwijs. Nou, als je dat doet, dan heb je bijvoorbeeld natuurlijk docenten en dergelijke nodig. Maar je zou ook kunnen zeggen, we geven het uit in de vorm van een lastenverlichting. Omdat je een bepaald gedrag wil, wil stimuleren. Dat zal, nou ja, op een andere manier natuurlijk wel ook arbeidskrachten kosten. Maar dan laat je het echt aan, aan marktpartijen. Ik denk misschien is een goed voorbeeld dat. Um, de aardgastransitie, je kunt ons bijna niet meer voorstellen, maar een jaar of zestig geleden, toen is in Nederland een alle huishoudens op, op de aardgas aangesloten. Dat heeft, als ik het goed uh, de hele berekeningen zijn dat het ongeveer 4% van het BBP heeft gekost. En dat werd echt door de, door de Nederlandse overheid uh, met centrale regierol gedaan. Op een manier dat we ons nu bijna niet meer kunnen voorstellen dat een overheid zoiets zou doen. Ja, als je uh, inderdaad op basis van de Urgenda-uitspraak of die uh, IPCC-waarschuwingen van deze week. Als je echt besluit. We gaan nu uh, nou ja, een regier oppakken. En we gaan er budget voor vrijmaken. Is, zijn dat soort bedragen. Ja, dus heel, heel nou ja, in de geschiedenis gewoon. 4% BBP is ongeveer nou ja, 36 miljard euro.
1: Ja, we hebben het eerder gedaan ik zie hier heel instemmend knikken, knikkende mensen allemaal in de studio. Ja, dat
3: lijkt mij ook. Kijk, ik vergeet niet... Uh, uiteindelijk uh, levert, dat, uh, levert dat ook uh, uh, veel geld op... Uh, als je ziet wat, dat we nu uh, al onze energie importeren... en we gaan hem dan zelf maken. Ja, dat scheelt een
2: stuk. Ja, precies. Ja, en natuurlijk, kijk... Um... Uh, de, de, de wat uh, klassiekere economische invalshoek is dat je alleen moet investeren. Uh, dus je maakt kosten voor bepaalde financiële baten, zeg maar. Maar je hebt natuurlijk nu ook discussies over brede welvaart. Dus niet alleen zeg maar, financiële welvaart, om zo te zeggen. Dus je kijkt naar brede welvaart. Ga je dus ook over dingen nadenken als uh, inderdaad een, een schonere energievoorziening. Uh, of of een, ja, woningbouw, uh, dat er geen woningtekort is. Daar kan je natuurlijk best over nadenken met elkaar. Uiteindelijk weten we in ieder geval één ding zeker, dat als je het volledig... Uh, aan de markt overlaat, dat laat gewoon de geschiedenis zien dat het dan niet van de grond komt. Dus ja,
1: hoe overtuig je als ambtenaar je minister of je staatssecretaris dat je 50 miljard moet uitgeven of 136 uh, aan zo'n soort project waar het niet per se rendement heeft, maar waar mensen wel blij van worden of uh, waarmee je voorkomt dat er overstromingen aan de andere kant van de wereld ontstaan? Hoe overtuig je daar als ambtenaar je, je politieke leidinggevende van?
2: Nou, ik denk dat inderdaad dat je zou moeten beginnen met de invalshoek van, van de brede welvaart. Uh, maar ik denk eigenlijk dat... Dit is op een, gegeven moment een beetje flauw hoe ik het nu zeg, maar ik denk eigenlijk dat je in Nederland bijvoorbeeld de van Financiën niet zo goed kan overtuigen om dit geld uit te geven. Dat het eigenlijk nooit zal lukken. Tot het moment dat het politieke probleem zo groot wordt. Zo urgent wordt dat het, dat het wel moet. Uh, en dat eigenlijk gewoon de politieke vraag uh, te groot wordt. Volgens mij zitten we nu wel op dat punt hoor. Uh, op woningmarkt en op, uh, op inderdaad de klimaattransitie. En eigenlijk uh, meestal is het zo dat als je dit soort schrijft, uh, dit soort artikelen maakt, dat je weet dat het pas na een paar jaar echt impact heeft. Dus ik denk eigenlijk dat dit artikel wellicht enige impact gaat hebben bij de volgende kabinetsformatie, uh, maar uh, niet al nu. Ja, nee, het, is, het is duidelijk dat je bovenop
3: de golf zit, uh, Wimar, en niet uh, voor de golf uit. Uh, in, inmiddels zie je gewoon die, die consensus, die wordt, die wordt heel groot om, uh, om in de komende kabinetsperiode, of misschien nog wel langer, uh, echt, echt een, een, met een andere blik naar, naar die overheidsfinanciën te kijken. En dat is niet alleen een Nederlandse discussie... dat is natuurlijk ook noodgedwongen zelfs... een, een Europese discussie. Als je kijkt naar die, uh, dat Stabiliteits- en Groeipact... waar we dan allemaal in het harnas zijn gesnoerd... Uh, uh, ooit uh, van 60% schuld en 3% uh, begrotingstekort. Ja, dat is, dat is inmiddels... Uh, vindt men ook in Brussel uh, achterhaald. Dat vind, vindt ook Duitsland zelfs. Dus dat betekent dat er ook in
2: Europa... schuivende panelen zijn wat dat betreft. Ja, dat klopt. Dat is helemaal waar. En Kijk, je ziet nu, eh, misschien even goed om te zeggen dat in dat artikel, eh, schetsen we inderdaad de begrotingsruimte die er is. Nou, dat gaat over die eh, toch maximaal 50 miljard, wat we het net over hadden. Maar we zeggen ook in dat artikel, ja, je moet wel iets van eh, ankers hebben of waarschuwingssignalen. Mocht het zo zijn dat je overheidsfinanciën wel uit de hand gaan lopen. Dus hè, dat, dat, het kan natuurlijk zomaar zijn dat er een, een omkeer is en dat mensen er bang gaan worden. Kan de Nederlandse staat het wel terugbetalen? Dus wij zeggen bijvoorbeeld, ja, je zou moeten gaan nadenken over, eh, in ieder geval altijd, in kaart houden van wat is de rente die de Nederlandse overheid krijgt um, op zijn staatsobligaties. Ja, op het moment dat die echt omhoog gaat en die wordt hoger dan de structurele economische groei. Ja, dan is dat een gevaarlijke situatie. Dus dat zou je in kaart moeten gaan brengen. En het tweede punt wat wij uh, zeggen is dat je moet gaan nadenken over hoeveel de Nederlandse staatsschuld zich eigenlijk verhouden ten opzichte van het gemiddelde in Europa. Want het is de, de, de eurokapitaalmarkt. Dat is eigenlijk hetgene waar we ons geld ophalen. Dus je, het is heel goed om na te gaan denken hoe verhouden we ons als Nederland met onze staatsschuld ten opzichte van de andere eurolanden. En de gemiddelde eurolandenschuld op dit moment is gewoon 100% van het BBP. Nederland zit richting de 50% en op lange termijn gaat dat dus naar de, nou ja, de 20, 30% toe. Ja, wa, wa, waarom zou je dat dan doen? Je, je bent jezelf wel echt gewoon, uh, je bent heel wat uh, uh, veilig en behoudend, maar je bent jezelf ook arm aan het maken als je zo door blijft denken. Ja, we moeten dus gewoon de, de portemonnee trekken. Ik hoor ja, het al. Er ja. ja, uh, <laughs> is geen spel
0: tussen. Nee, ja, laten we het doen. Nou, ik, wat ik wel interessant vind. Maar dat is, uh, Wij zijn het uh, eens met z'n viertjes. Maar nou ja, uh, die, 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 want dit gaat ook over dat. De, de, het kabinet heeft het ook over dat corona-herstelbeleid. Hoe je de economie weer aanjaagt nou, de vraag is of dat echt nog nodig is. Want de economie gaat als een trein. Maar goed, als je kijkt naar die Amerikanen. Dat, die hebben iedereen gewoon een zak geld gegeven. Iedereen kreeg een cheque in de brievenbeurs met succes ermee. Ja. Is, dat nou, ben ik, is dat nou ook een idee? voor? Kan je daarmee de Nederlandse economie ook aanjagen? Of is dat echt flauwekul? Werkt dat nou of niet?
2: Uh, nee, je, uh, misschien even goed om te zeggen. Dat uh, inderdaad we zien dat in Amerika het herstel sneller gaat uit de coronacrisis. Dat zagen we na de... Eurocrisis of de financiële crisis zagen we dat ook, dat het in Amerika sneller ging dan in Europa. Het heeft onder andere te maken met het begrotingsbeleid, uh, inderdaad, dat dat wat ruimer is en ook gewoon echt agressiever in, uh, in uh, Amerika, of in de Verenigde Staten. Um, um, en ja, het, het werkt inderdaad dat op het moment dat je alle huishoudens een check zou geven, dan gaan ze dat uitgeven, dat is wel waar. Het is wel. Uh, ja, wel behoorlijke, uh, er zit ook wel een behoorlijke verspilling aan. Dus even uit mijn hoofd. Je weet dat bijvoorbeeld lage inkomens. dat die een hoger aandeel van een gekregen euro. dat ze die uit gaan geven. Gewoon omdat ze meer spenderingsbehoefte hebben. En als je nou heel rijk en vermogen bent, bent. krijgt een extra euro van de overheid. dan ga je dat niet zo snel uitgeven. dan ga je het sparen. En volgens mij heeft een Nederlandse bank een aantal jaar geleden. een studie gedaan. waarin ze zeggen dat op het moment dat je. Elke huishouden in Nederland, inderdaad, uh, noemt dan helikoptergeld. Wat uh, ja. bedrag zou geven dat ongeveer 40%, zeg ik, op mijn hoofd daarvan uitgegeven gaat worden? Um, nou, dat, dus dat kan wel. Het is wel op dit moment uh, totaal uh, verspilling en uh, niet nodig. Want het, inderdaad, zoals je zegt, Thomas, de Nederlandse economie herstelt. Uh, dus dat uh, is een linkse groep. Uh, herstelt heel goed. Uh, dat, dat is nu echt niet nodig. Dus wij zeggen ook die, die 50 miljard ruimte. Ja. Uh, ja, gebruik dat echt voor structurele uitdagingen van je economie, niet voor het stimuleren van je economie, maar structurele ja. uh, uitdagingen en erbij is nog wel het verschil dat in Amerika is natuurlijk vrij weinig sociale zekerheid dus het is ook wel, ja als je als uh, in Nederland hebben we vanzelf een buffer qua sociale zekerheid als slecht je wordt werkloos, nou dan krijg je een uitkering dan heb je nog inkomen, in Amerika is dat minder dus dan heeft het ook meer effect op het moment dat de overheid daar uh, huishoudens uh, geld gaat geven
3: ja, ik denk ook dat Amerika een enorme, dat er een enorme inhaalvraag is aan, aan uh, zeg maar, uh, publieke, uh, publieke uh, waarden uh, die, die gewoon, uh, zeker onder Trump, maar uh, ja, al, al vrij structureel en langdurig worden verwaarloosd. En uh, ik denk dat dat, dat dat is waar Biden vooral ook mee bezig is, om, om uh, bijvoorbeeld die infrastructuur die echt, echt rammelt om daar nu een inhaalslag te maken... dat hebben we in, in, in Nederland... en misschien wat breder in Europa... minder nodig.
0: Ja, we hebben nog een luchthaven die, uh, die af moet. Die is af eigenlijk, geloof ik. We moeten er, moet er eentje in zee gaan
3: bouwen. Nee, Kijk, zee, daar kun dat, je nou,
0: daar ja. moet je... 100 miljard aan uitgeven. Dat, uh, dat, dat schiet erop. Ja, en misschien nog wat, wat extra treinverbindingen door Europa leggen... om dat vliegen op het continent te verlagen. Ja, er zijn ook deskundigen... die dat
1: weer een heel slecht idee vinden. Ja, oké. Okay. Dus ja. Er zijn genoeg dingen te bedenken. Ja. Ja, ja, dat zou je denken. Hè, dat wij geld makkelijk uit zouden moeten kunnen geven. Maar de Nederlandse regering is daar niet zo goed in. Is mijn stellige indruk. Um, ik, wie maar, de vorige keer. Toen uh, moesten de verkiezingen nog komen. Toen hadden we de menukaartjes. Waar uh, ambtenaren al, al hun plannen, alle mogelijke plannen doorrekenen. Zodat je als je een verkiezingsprogramma schrijft. Uh, dat je dan zegt, oh, nou, dit vinden we een leuke optie, dat vinden we een leuke optie. En dan telt het <laughs> op. En dan kan, je dan, uh, ja, dan kan je ook nog een kloppende begroting erbij maken. Uh, daar hebben we het toen uitgebreid over gehad. Dus mensen moeten vooral nog even terug naar die aflevering. Uh, als ze dat precies willen weten hoe dat allemaal werkt. Zie jij daar nu bij de formatie iets van terug? Uh, dat dat gebruikt wordt?
2: Nou, bij de formatie weet ik niet. Ik heb nog geen uh, nieuwe documenten over de formatie gezien. <laughs> dus ik weet nee. niet of dat... Maar... Um... Kijk, wat in ieder geval heel opvallend is bij, de, bij, bij deze kabinetsformatie, is dat inderdaad de politieke partijen natuurlijk al die ambtelijke menukaarten hebben gebruikt om hun verkiezingsprogramma te vullen. Hè, om, een, om een Excel sheet te vullen, die ze dan naar het Centraal Planbureau sturen om door te laten rekenen. En wat je daar heel erg ziet, en dat vind ik voor deze kabinetsformatie opvallend, is dat uh, vooral de Partijen van de Arbeid, GroenLinks en ook een beetje D66, die hebben uh, wel enorme. Uh, uh, lasterverhogingen uh, voor bedrijven, maar ook voor mensen met veel vermogen in hun verkiezingsprogramma staan. Uh, dat is, je, je ziet daar echt wel een hele, een hele forse, bijna radicale ruk uh, naar links. Dus laten we zeggen dat, het, uh, dat, dat de economische politiek, dat het Nederland echt duidelijk aan het veranderen is. Uh, maar ik, ik vraag me heel erg af wat dat gaat doen voor de kabinetsformatie. Want je ziet daar toch wel een heel groot verschil met, met VVD en... en en CDA, eigenlijk simpelweg, ook al zei net van: hé, hey, het lijkt me het meest waarschijnlijk dat de huidige coalitie met dus uh, VVD, D66, CDA en dan Christenunie erbij, dat dat doorgaat. Ja, als je kijkt naar die, naar die doorgerekende verkiezingprogramma's, de keuze en kaart, dan zie je, dan is het bijna uh, ja, heel lastig om te verwachten dat, uh, dat VVD en CDA met PvdA en, en GroenLinks uh, gaan gaan samenwerken.
1: Dat nou, we hadden het net ook even over jouw uh, promotieonderzoek uh, vlak voor deze opname. En toen zei je al, wat mensen opschrijven in een verkiezingsprogramma is vaak niet wat er in het regeerakkoord terechtkomt.
2: Ja, ik heb een beetje, misschien even nuanceren. Ik ben een wetenschapper, ik moet even nuanceren. Ik, wat ik heb gedaan voor mijn proefschrift is dat ik de doorgerekende verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau uh, van de afgelopen 35 jaar, dus sinds 1986, die heb ik onderzocht en bekeken, oké. Okay, Um, op het moment dat dan een regeerakkoord vervolgens wordt gemaakt, nadat die verkiezingsprogramma's zijn geweest, wordt een regeerakkoord gemaakt, wordt ook doorgerekend, zie je dan duidelijke overeenkomsten of verschillen uh, en een beetje voor de leek is dan eigenlijk gewoon de vraag doen politici wat ze beloven als ze in de regering te En um, je ziet het is hoopvol dat ongeveer 70, 75 van de beloftes, dat dat eigenlijk wel wordt ingelost. Maar de grote verschillen zitten is dat uh, politieke partijen in hun eigen verkiezingsprogramma eigenlijk altijd de belofte doen om uh, de burger een behoorlijk forse lastenverlichting te geven, echt een hele forse dat bedrijven eigenlijk altijd ietsje moeten gaan betalen dus wat meer, uh, wat meer belastingen je ziet dat ze eigenlijk vaak een extra geld naar onderwijs willen, dat is een belofte en dat uh, de ambtenaren naar rijen, dus het openbaar bestuur ietsje kleiner wordt en dat zijn de vier punten uh, die eigenlijk dan in, in het gehele akkoord wat minder terugkomen. Dus die lastenverlichting voor burgers die wordt toch wat minder, dan in de individuele verkiezingsprogramma's stond. De lastenverhoging voor bedrijven dat wordt toch wat minder in het ger akkoord. Extra geld naar onderwijs, nou ja, dat wordt toch weer wat minder. En die ambtenarij blijft toch wel uh, net zo groot, of wordt misschien wel groter dan.
1: Het ja, maar je benoemde net dat ze, vooral die linkse partijen heel erg leunen op extra inkomsten van ja, belastingen voor bedrijven. En dat zit net in dit rijtje. Dat dat vaak in de praktijk ja. niet eens in het regeerakkoord terecht komt.
2: Ja, nou ja ik heb, dus het is inderdaad. Je, de, mijn verwachting is in ieder geval dat de, de grootte van de beloftes, dat dat niet in, in die mate terug gaat komen. Dus als er een lastervaring in het regeerakkoord komt voor uh, mensen met veel vermogen of, of voor bedrijfsleven, dat die echt behoorlijk voorslager is dan wat er in de, in de verkiezingsprogramma's uh, beloofd is inderdaad. Dat verwacht ik wel.
3: Ik, ik kan me nog herinneren dat toen, toen jij uh, inderdaad je, je, je proefschrift uh, afleverde. Dat we dat ik je had geïnterviewd. En uh, dat, dat uh, wij daar tot de conclusie kwamen dat er voor de burger informaties niet wordt gelobbyd. Er wordt voor, uh, voor allerlei bedrijven uh, wordt er gelobbyd. Er wordt voor allerlei belangen gelobbyd. Behalve voor de burger. En je ziet dat in de formatie dan uiteindelijk de burger uh, bekijkt afkomt als het over uh, die uh, beloofde
1: belastenverlichting gaat. Ze dus moeten toch de partij voor de burger oprichten, eindelijk.
2: <laughs> ja, maar dat ja, klopt. Dus dat is één van de... Ik heb niet keihard kunnen toetsen, maar dat is één wel van de, van de hypothese. Ja, het komt toch door lobbymacht. Hè? Dus er wordt een verkiezingsprogramma opgesteld. Dat wordt gemaakt met het idee, we moeten stemmen trekken. Nou, wie stemmen er? Burgers. Dus je maakt je verkiezingsprogramma, richt je daar op. Uh, bedrijven stemmen niet. Hè? En dan vervolgens uh, is, wordt een regeerakkoord gemaakt. Het is een kabinetsformatie. En dan komt er een lobby op gang. Nou, er zijn heel veel partijen die lobbyen. Uh, ook natuurlijk van het bedrijfsleven. Ook, van de, ook de ambtenaren zelf. En, maar inderdaad de burger zelf. Die, die lobbyt niet. Dus nou, het kan zomaar zijn dat die dus uh, er wat slechter uitkomen. Uh, ten opzichte van de beloftes.
1: Hoe kunnen we dat versterken? Die positie van de burger ook al? Ja, nieuwe verkiezingen. En nee, die verkiezingen zijn dus niet de oplossing, want daarna begint het gelobby. Ja. Ja, dat is waar. En, uh, maar goed, kijk, het,
3: het is ook het, krachten, het krachtenveld natuurlijk. Als je kijkt naar uh, hoe ziet het krachtenveld er nu uit in de Nederlandse politiek en ook binnen de formatie. Ja, dan zie je dat, uh, dat de VVD uh, en CDA uh, nog steeds wel een hele dominante uh, uh, en, en overheersende invloed uh, zullen hebben waarschijnlijk op uh, het kabinet dat eraan komt. En als je kijkt naar wat, uh, wat voor vuist kan links maken. Ja, dan is misschien met D66 erbij. Dat hangt er vanaf welke kant wil D66. Toch op. Um, die kan zoals gebruikelijk alle kanten op. Maar um, ja, is dat een links. Is de, wordt dat <lacht> dat een, wij, nee, maar is het dat, dat. Een, wordt dat een links blok of, of, of uh, wordt dat toch het redelijke midden? Dat is, dat, is, dat is wel interessant om, maar, te, om te gaan bekijken. Maar vakbonden die lobbyen toch ook? Vakbonden lobbyen ook, ja. Maar um, ook, ook daar, um, die, die lobby loopt toch voor een belangrijk deel via de linkse partijen. En dan zie je dat, dat die gewoon minder goed een vuist kunnen maken op dit moment.
2: Ja. Ja, maar misschien even goed om te herhalen, van het is dus niet alleen de lobby, hè, wat hier uh, door, doorslaggevend is, denk ik. Wat dus ook gewoon heel belangrijk is, is de meer uh, politieke economie, stroming, het idee dat partijen gewoon voor de verkiezingen zich heel erg richten op, op degene die, die op hen kunnen stemmen, dat zijn de burgers. En dat ze dan na de verkiezingen, dan begint er een, een ander doel te spelen. Namelijk dat je wilt de macht krijgen, je wilt in de regering. En dan, dan en je wilt ook nog een regeerakkoord wat goed ontvangen wordt. in de in Nederland. Hè? Dus je wilt ook niet dat op het moment dat je een regeerakkoord presenteert dat de volgende dag uh, al die maatschappelijke partijen, uh, dat die uh, uh, met grote letters in de Telegraaf zeggen, dit regeerakkoord maakt in Nederland het bedrijfsleven kapot. Hè? Dus je, je, daar zit natuurlijk ook een, uh, daar zit ook een, een belang.
1: Ja, uh, dat klinkt eigenlijk ook wel voor de hand
0: Nou ja, het is wel iets wat we ook in, in de corona aanpak hebben gezien. Daar heb ik natuurlijk vorige keer een beetje mijn beklag over gedaan, maar dat ja. je, Sommige, sommige sectoren hebben gewoon geen goede lobby. En die zijn hebben gewoon pech. Een goede de kaart, lobby hebt... van corona ja. Precies. Ja, en als je een als je goede lobby hebt, dan mag je open.
3: Ja, ja, dat weet ik niet hoor. Of het zo makkelijk is. Dat de lobby's hier in Nederland de dienst uitmaken. Volgens mij wordt de, wordt de macht van lobby's nogal eens overschat. En vooral door de lobbyast, lobbyisten zelf. Ja, die weten ja. dat heel goed te verkopen. Hoeveel macht en invloed <laughs> ze hebben. En, uh, want dat, uh, dat is, daar moet flink voor betaald worden. De, de vraag is voor mij altijd. Van, wat is dan het uiteindelijke effect? Natuurlijk, als je kijkt naar, uh, naar, uh, naar horeca. En naar detailhandel. En naar uh, de evenementen. Dan zie je daar verschillen. Maar die hebben toch echt ook te maken met, uh, met de wetenschappelijkheid inzichten over de verspreiding van het virus.
1: Ja. Maar hoe verklaar je dan die ongelooflijke aandacht voor bijvoorbeeld festivals, wat echt niet het allergrootste deel van de economie is, of het allerbelangrijkste deel van het leven van mensen?
0: Veel journalisten in het leven Ja, veel, dus 25 ja. 35 ja. Jaar.
1: Ik wil ik
3: nog voelig ja, ja. 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 Het is wel zo, denk ik. Voor
0: nee, nee, wie dat, het wel belangrijk belangrijkste in leven ja, dat, is natuurlijk. Ja. Dat, 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 ik denk wel dat het een rol speelt.
3: Nee, dus we hebben best een stevige lobby... als, als ik zie hoe ze, hoe, ze, hoe ze zich manifesteren in de media. En dat heeft toch, niet, toch
1: weinig effect. Ja. Een van de lobby's die misschien nu toch uh, rond gaat komen. Ja, we nemen dit op vrijdagochtend op. Dus de podcast kan je op vrijdag luisteren. Maar op de radio is het pas op zaterdag of zondag. Dus de persconferentie vanavond, op vrijdagavond, is misschien al gisteren of eergisteren geweest, als je dit hoort. Uh, maar wat nu waarschijnlijk toch lijkt te gaan lukken, is het openen van, de, van het onderwijs, uh, Wimar. Toen zou je vast gejuicht hebben toen je dat hoorde.
2: Ja, ik was heel blij toen ik dat las. Uh, ik ben ook heel blij dat we als het toch over het lobby hebben, dat de VS en nu uh, en de VS van de Hogescholen en hoe het allemaal op, en ook de universiteiten zelf, dat die toch wel een heel duidelijk signaal hebben afgegeven van alsjeblieft, als het kan, doen we het hoger onderwijs weer open. Of alle onderwijs. En ik, ik, ja, ik, ik heb het afgelopen jaar uh, colleges en werkgroepen gegeven via een, een scherm. En, uh, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat ik wel goed kan begrijpen dat de studenten dat er behoorlijk minder vinden. En ik vond het wel pijnlijk om te zien dat je gewoon merkt dat studenten uh, uitchecken... Uh, dat ze het lastiger te volgen vinden. Uh, dus ik ben heel blij dat het, uh, dat het weer fysiek gaat. Ja, zeker.
0: Maar uh, accepteer je het dan ook dat er straks studenten in jouw collegezaal zitten die niet gevaccineerd zijn misschien ook niet getest zijn?
2: Dat is een goede vraag. Daar is dus nu wel echt discussie over. over welk beleid heb je op de, op de campus? Hè? Dus sowieso zo bij de Universiteit Leiden... Zou, uh, zo zou de lijn zijn dat... natuurlijk op het moment dat je klachten hebt... en dergelijke, dat je dan thuis blijft als student. Dus het onderwijs zal hybride blijven. Dus je geeft fysiek onderwijs... maar het moet ook altijd online te volgen zijn. Niet alleen voor de studenten die mogelijk corona hebben... maar ook voor studenten die zich onveilig voelen. Dus niet naar de universiteit willen... omdat ze bijvoorbeeld een zwakke gezondheid hebben... Um, maar ik, ik, ja, ik, ik accepteer uh, zeker als docent het risico dat er uh, ook studenten zullen zitten die, die, die corona hebben.
0: Uh, wat jou betreft hoeft er geen corona-check bij de ingang te zijn met die QR-code.
2: Nou, er is nog wel een discussie over sneltesten zullen zijn. En, en inderdaad, of je met een QR-code moet, moet werken. Ik weet niet, even niet precies hoe dat nu gaat lopen. Nee, dat weet ik dat nee, we we ook nog niet. Wat, maar, wat vind je zelf? je zelf, ja? Jij staat daar straks tussen die studenten. <laughs> nou, ik vind een vaccinatiebewijs zou wel. Uh, zou wel belangrijk zijn. Maar ik, tegelijkertijd um, weet ik ook gewoon niet wat er, wat er praktisch haalbaar is qua, qua uitvoerbaarheid. Kijk, uh, uh, misschien goed ja, als te weten dat. Moet iedereen nog even scannen. <laughs> nee, ja, precies. Hè? Dus uh, als jij, uh, noem eens wat, 100 studenten binnenkrijgt, of ik, ik krijg gewoon 30 studenten binnen, ik moet iedereen scannen en goed controleren, ja, dan is mijn uh, werkgroep eens overbij. Dus dat, dat werkt niet. Plus dat. Het is gewoon, um, een universiteitsgebouw is best wel lastig om daar goede looplijnen te hebben en van tevoren scannen. Je bent er vast allemaal eens een keer geweest, maar het zijn allemaal kleine, smalle gangetjes waar je langs elkaar loopt. En zo. Dus uh, je krijgt best wel bottlenecks op het moment dat je zegt, joh, ga maar even met z'n honderden nu een sneltest doen of je QR-code laten zien. Nee. Um, ik, kijk, en dat is gewoon volgens mij zo, ik neem inderdaad al het risico als docent. Maar ik kan me ook heel goed voorstellen dat er collega-docenten zijn die dat niet willen. En die zeggen van, nou, ik wil op afstand uh, college blijven geven, volgens mij. Is die optie er ook uh, nog wel? Over een plek gesproken waar
0: die uh, miljarden naartoe kunnen. Het hoger onderwijs, universiteiten. Zou dat, dat, zou dat uiteindelijk onder de streep goed zijn voor de economie?
2: Op lange termijn uh, zeker. Dat laten de studies inderdaad zien. Dat, uh, dat, uh, dat op langere termijn uh, meer en beter onderwijs. Dat leidt tot meer productieve, nee, de de productieve studenten.
0: Wat is de onderbouwing daarachter dan? Dat mensen dan uiteindelijk slimmer zijn. Dat er dan meer productiviteit komt.
2: Ja, precies zo. De studenten, dus studenten, het, het is zo dat, dat, dat over het algemeen, dat op het moment dat studenten een hoger, dat mensen een hoger opleidingsniveau, uh, hebben, dat ze dan op langere termijn productiever zijn. Omdat ze slimmer zijn, natuurlijk, uh, hoogstwaarschijnlijk. Maar ook omdat ze uh, waarschijnlijk een betere gezondheid hebben en dergelijke. Dus dat is het, uh, dat is het idee. Dat... En daar, daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Uh, alleen de vraag is even. Kan je het ook weer differentiëren, hè? Dus je hebt natuurlijk allerlei onderwijsbestedingen: uh, van, van, van uh, kleuteronderwijs tot basisschool tot middelbare school tot hoger onderwijs tot beroepsonderwijs. Dat noem het allemaal maar op. Um, ja, en waar moet je dan je geld uitge aan uitgeven? Wat hoogste rendement? En je krijgt ook discussie, natuurlijk welke opleidingen eigenlijk hè, hebben het goed rendement. Ik geef uh, economie. Ik weet eigenlijk helemaal niet of het rendement op economie heel hoog is uh, voor, de, voor de Nederlandse uh, nee. economie op langere termijn. Nee, is Misschien echt... is het wel. Die opleiding, die, uh, daar, die hebben we nodig.
0: Ben die een hoog rendement? Nee, die, ja, die ja, nee, dat niet. Nee. En duur om op te leiden? <laughs> Not duur om op te leiden. En die leiden maar tot kosten in de zorg. Ja. En, en straks is er helemaal geen capaciteit meer nodig. Ja, dat is waar. Want dan hebben ze nu even nodig. Ja. Ja.
1: Ja. We weten we trouwens nog meer wat er vanavond... zeer waarschijnlijk uh, gezegd gaat worden... in de
0: persconferentie? Niet echt eigenlijk. Nee. We, we, we krijgen... Is het eindelijk een keertje allemaal binnen het huis? Uh, binnen nou het nee, omdat nee, ook nee, niet nee, zoveel nee, gemeld nee. gaat worden... Uh, heb ik het vermoeden. Uh, en dit is heel dat gek, hebben we, als we als heel vaak al gezegd. Je, als je dit ja. achteraf hoort, dan kan je mij corrigeren... en zeggen, ja, hij wist het weer niet. Maar dan hm. begrijp is dat er toch weer een soort van... routekaart of langetermijnplan uh, komt. Uh, met hoe we hier uitkomen. Maar ik vermoed dus slecht nieuws... voor bijvoorbeeld... De nachthoreca en de festivals voor de, voor de komende maanden. Behalve de Formule 1? Ja, dat gaat door. Dat, ik <laughs> vraag me dat af, want dat wisten we toch eigenlijk al dat hij door kon gaan? Want sportevenementen met geplaceerde... Nee, ik weet het. Dat mocht eigenlijk ik al. Dus het. ik snapte ik erop zo, de ophef gisteren helemaal. Zo zal dat ongetwijfeld Ja, worden, mensen uh, zullen daar uh, heel boos over ja. worden, denk ik. Dat het ja.
2: Maar het is wel uh, op zelf goede communicatiestrategie dat we tot nu toe gehoord hebben... Wat er allemaal open gaat. <laughs> en tot nu toe hebben we nog niet gehoord wat er inderdaad dicht blijft. Of extra dicht gaat. Dus dat krijgen we op de persconferentie dan, dan wel te horen. En als, want eind september lopen de steunpakketten af.
0: Uh, dus ik, ik, we gaan het in ieder geval vragen vanavond. Maar ik vermoed hmm. dat Rutte toch wel een keer moet gaan zeggen. ja. Uh, die steunpakketten, daar gooien we nog een kwartaal tegen aan. Uh, bijvoorbeeld met de TVL en dat soort dingen. Want um, wat je kan zeggen is... ja, maar straks is misschien na september... is alles weer open Dus aan de Alleen bedrijven die dus te maken hebben gehad met... Uh, die heel erg in, uh, seizoensafhankelijk zijn... denk even aan bijvoorbeeld evenementenbureaus... Ja, die hebben straks in dit najaar ook nog vaste last Alleen En die kunnen dan niet meer die omzet goed maken. Ze dus... we hebben wel een heel jaar aan kosten en niet hun seizoen gehad
1: van inkomsten.
3: Ja, precies, dus die TVL
0: ja, ja. Die zal nog wel even door moeten lopen. Maar ja, vooralsnog is het 1 oktober gaat de ja. geld dit. Ja,
3: maar zo is het natuurlijk tot nu toe steeds gegaan. En uh, dit, dit, kijk, wat je nu ziet, en daarom is deze persconferentie, het was, uh, de kabinet dacht van nou half augustus dan weten we het wel. Maar ze weten het niet op dit moment. Uh, want, want er zit toch uh, die dynamiek van dat virus en die, en die besmettingen en, en de ziekenhuizen ja die blijft toch hardnekkig. En dus in die zin zullen ze toch weer de bal vooruit gooien. Ja. En dat betekent dus ook dat die, die steunpakketten nog wel even verlengd worden. Wat overigens de kop niet kost hoor. Want als je kijkt naar hoe die aanvragen op dit moment lopen. Dan, dan gaat
0: dat echt drastisch omlaag. Ja, maar het zal altijd een kleine sector blijven. Die... Ja. Tuurlijk. Ja. En, en nou
3: ja, dat is echt uh, kleingeld voor uh, Hoekstra.
0: Ja, maar, ja, maar dat moeten ze dan wel blijven doen. Overigens ja. had Sophie dus wel gelijk een paar afleveringen van Nieuws om de geleden... toen ik hier vol Bravo aankondigde dat het kabinet... dat dit de laatste coronapersconferentie zou zijn. Dat kan altijd nog, maar ik denk het toch niet. Nee. <lacht> ik weet van <vanzelf. lacht> Ja. Dat is fijn. Dan
1: hebben we weer wat om naar te kijken op televisie, toch? Om zeven uur vanavond. Ja. We komen aan het einde van uh, Nieuwsroom voor deze week. Dankjewel Wiermaar Bolhuis. Die trouwens ja, zelf bedoel. ook een podcast maakt. Studio Tegengif over politiek. Fijn om naar te luisteren altijd. Uh, en dank deze keer de gast bij ons. Heel fijn. Ja, Vond ik, ja echt ja. leuk. En dank ook ja, aan Thomas leuk. van Groningen en Ilko Jonker. Ik ben Mark Beekhuis. Dit was het voor deze week. Je kan altijd mailen nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. Tot de volgende.
0: Vakantiewoning op een park vol faciliteiten, zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Vennen heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.